0: Dobrý deň milí poslucháči, moje meno je Natalia Dadíková, som manažérkou online marketingu Slovenského národného divadla a srdečne vás vítam pri počúvaní podcastu Zme Národné. Pozvanie do štúdia dnes prijali dvaja hostia, dramaturgička baletu Slovenského národného divadla Eva Gajdošova. Eva, vitaj v štúdiu. Mm, Ahoj. A tanečník, baletný majster, pedagóg a chorograf Rafael Avnikian, dobrý deň, vitajte v štúdiu.
1: Ďakujem vám za pozvanie.
0: Témou dnešného podcastu bude romantický balet Žizel, doslova klenot svetovej baletnej literatúry, ktorý je jedným z dvoch najobľúbenejších romantických baletov a stal sa doslova hitom už od svojho počiatku, keď bol po prvýkrát uvedený v roku 1841. Už odvtedy dojíma divákov na celom svete aj vďaka komplexnosti titulnej postavy, ktorej sa dokonca hovorí, že ide o vlastne Hamleta baletu. Tak to veľmi je vnímaná. Takže eh, povedzte mi vlastne, môj hostia dnešný, čím je tento balet taký výnimočný, že nás stále fascinuje aj po toľkých rokoch.
2: Žizel je popri Labučiam jazere a Luzka a s najhranejším titulom eh, v svetových, eh, svetových divadlách a svetového repertoáru a myslím si, že za tým úspechom stojí eh, veľmi silný príbeh. Eh, mm, ktorý má všetko, čo dobrý príbeh potrebuje. Je tam láska, je tam vašenie, je tam zrada, smrť. Je to choreografia, ktorá sa vyvíjala vlastne časom za tým úspechom. Nestoja iba tí prví inscenátori, ale rovnako tomu dodal vlastne kvalitu Marius Petipa neskôr. A vlastne každý ďalší choreograf, ktorý, ktorý to dielo vlastne posúval ďalej, tak, tak sa pričinil o tú jeho slávu. Keď sa označuje toto dielo ako klenod romantizmu, ja to vnímam naozaj ako také, také domáce striebro uh, baletného repertoáru, ktoré vlastne nám navodzuje pocit že nie je, to, nie je to to, čo používame každý deň, ale je to to, čo, to, čo nám zaručí akýsi výnimočný pocit. Mm-hmm. Majstrovi, v
0: čom vidíte výnimočnosť tohto baletu?
1: Pre mňa je to naozaj klenot, pre, aj nestrebro, je to dajman. Akože. Viete, každé divadlo, ktoré chce byť profesionálnym akademičným divadlom, žizel, labucie, jazero, Luskačik, Spiaca krasavica. je to vizitná karta akože každého divadla. Ja som inak veľmi ďačen celému súboru a vedeniu, že vrátili sa k tomu baletu, lebo ten balet mal obrovský úspech. Koncepcia tohoto predstavenia, kroky nemenia sa, ale tie citova dnešní v 21. storočí ťažko rozplákať diváka. Lebo tak veľa, čo je v živote od čoho človeka, ktorých triasie, akože, ale keď prídeš a skončí sa prvé diežstvo ty vidíš, akože vládizku pláču, to znamená, ešte existujú tak čistá klasika, romantizm.
0: Vy ste spomenuli, že to je balet, ktorý vie diváka rozplakať, tak ja sa možno dotknem trošku tej otázky toho, že vlastne my hovoríme o romantickom balete a to 19. storočie bolo práve storočím lásky, veľkých emócií, idealizmu a ústrednou témou všetkých príbehov naprieč rôznymi druhmi umenia, nielen toho baletného, v strede bola láska, romanca, potom možno taká posadnutosť prírodou, vidiekom a harmonia človeka s tou prírodou a v neposlednom rade aj niečo také strašidelné a fantazíjné, rôzne nadprírodzené javy a nadprírodzené bytosti. Tak povedzme si, kde to v tom balete žizol nachádzame, kde tam máme tú lásku, kde tam máme tú prírodu a kde
2: tam máme tie nadprírodzené javy. Myslím, že všetko, čo si vymenovala, sa tam nachádza a myslím si, že práve preto je tento balet veľmi vhodný pre človeka, ktorý chce balet poznávať. Lebo veľa ľudí povie, balet nie je pre mňa, a ja odpovedám na to. Tak skús vidieť tri, tri základné tituly a potom povedz, či nie je balet pre teba. A väčšinou ten názor zmení, a práve Žizel je úplne učebnicový príklad toho, čo obsahujú romantické balety. Pretože je tam veľmi výrazný kontrast vidieckého sveta a sveta aristokracie. Je tam kontrast medzi je Prvé diestvo v farbami, druhé diestvo je čisto biele. Je to zrazu úplne iný svet, je tam, je tam kontrast medzi vznešeným a, a tým, a tým nižším níž, postavením ľudí. Proste tie city, láska, vášeň, zrada, šialenstvo, vlastne všetky tie emócie, ktoré, ktoré v každých tých baletoch toho obdobia boli, tak tu, tu sú všetky v jednom predstavení že si myslím, že ísť na balet, Žizel je akoby takou povinnou človeka, ktorý chce spoznať romantické, svet romantického baletu. A keď sa pozrieme na prírodu, my začíname vlastne
0: niekde na vidieku v tom príbehu, pravda, on sa odohráva v mm, Odohráva sa to
2: počas vynobrania a vidíme vlastne zrod tej lásky, vidíme ako postupne sa spoznávajú, ako si vyznávajú lásku, ako, ako tam dojde až vlastne k zasnúbeniu, môžeme to tak povedať. A vlastne je zaujímavé aj to, že, že na tomto, tomto diele vlastne diváci vidia baletnú pantomímu. Je to tiež veľmi typické dielo, kde je použitá baletná pantomína a že bez jediného slova sú diváci schopní pochopiť dosť zložitý príbeh. A celé to rozuzlenie, najprv zauzlenie, potom rozuzlenie, iba pomocou pohybu a pantomímy. A to asi kladie obrovské nároky na akúkoľvek predstaviteľku Žizel,
0: pretože ona vlastne musí za jeden večer nám ukázať ten prerod od toho mladého vidieckého dievčatia, cestu ženu a cestu scénu šialenstva, až potom, keď ona sa vlastne už zjaví len ako taký duch. To znamená, to asi kladie obrovské nároky na túto postavu a nenadarmo sa vlastne hovorí, že Žizel je iniciačným baletom pre rôzne baleriny.
1: Je to strašná námaha pre balerínu. Je to tak psychicky, je to tak vnútorne silná, akože ona s tým musí žiť. Viete, akože ťažko hovoriť 19-ročnej baleríne, že musí zblázniť, pretože sklamaná. Viete, my žijeme v 21. storočí, ale som úplne načen, ako môžem to... До них есть обчас некоторые балерины в 19-й, 18-й год, он ведь ждёт, будет ли бы каждая из балерин вце раз видеть
0: To boli také výnimočné baleríny na javisku maletu Slovenského
2: národného divadla? Tento balet sa uvádzal od roku, už od roku 1926 a prvým tom bol Achilla Viskuzi, ktorý uviedol tento balet pod, názvom, pod českým názvom Gisela. A neskôr Jozef Zajko, prvý slovenský choreograf, uviedol Žizelu už po slovenčanom názve Gizela v roku 56 a vrátil sa k nej ešte dvakrát akoby každých 10 rokov v nasledujúcich a legendárnym bol práve Jozef Zajko, úloheba Alberta ktorý vlastne zároveň ako bol autorom choreografie aj som tancoval a vystriedali sa pri ňom partnerky tie najvýznamnejšie baleríny, Gertruda ťažka, Jana Mila Mášingrová a najmä Augusta Hereniová, starostová, ktorá, ktorá, pre ktorú bol doslova iniciačným tento balet a vstúpila do sveta solistického. Ale veľmi, veľmi akoby prelomová inscenácia bola aj v roku 90 choreografa Joachima Banegasa a to bola verzia Alici Alonso, a v tej si ja pamätám Noru Galovičovu ako naozaj zjavenie. Je tá úloha je veľmi sadla a v, tom, v tej scéne šialenstva mám pocit, že, že sa do toho tak vcítila, že naozaj na pár sekúnd bola, bola doslova mimo. Že proste tá postáva pohltila. A hneď nasledovala vlastne verzia Rafaela, pana Rafaela a v 99. kde sa takisto predstavili tí najvýznamnejší vlastne solisti, Jozef Dolinský, Nikoleta Stihlíková, ešte myslím, že aj Nora Golovičová tancovala vo vašej verzii. A potom v podstate bola táto, ktorá, ktorú máme možnosť vidieť teraz. Ale všetky vlastne vychádzali z tej pôvodnej verzie Koraliho, Žila Perota a Marusa Petipa. Takže my sme sa ako keby stále vracali k tej pôvodnej tradičnej verzii, ale vždy s inými scenačnými nuansami. Ak to môžem porovnať, v tom období, kedy my sme uvádzali Žizel, som mala možnosť byť v New Yorku na predstavení v American Ballet Theatre, na predstavení Žizel a... Vlastne som si uvedomila, že ak sú tam možné posuny, tak sú tie posuny možné práve v tej výtvarnej stránke. A tá naša mi prišla modernejšia, pretože v Amerike sa naozaj držali absolútnej pôvodiny a na na scéne boli živé psy. Boli tam vytvorené akýsi pahorky s trávou a už to na, na mňa pôsobilo trošku akoby zastaralo. A myslím si, že naša, naša, táto súčasná žizel prináša práve vďaka tej výtvarnej stránke akýsi, takúsi sviežosť a moderný pohľad na tú históriu. Ale nielen vlastne tá výtvarná stránka a tie
0: kostýmy sú nejakým spôsobom výnimočné v tej žizel, ale možno by sme mohli prezradiť našim poslucháčom, ako je to s líčením a česaním, lebo aj tam sú isté také také unikátne veci, čo sa týka žizel, že vlastne to česanie je veľmi spoznateľné, je to také veľmi typické pre tento balet.
1: No áno, to má svoj štýl, akože je to absolútny baletný štýl, je to klasický štýl, romantický štýl, akože zakryť uši, akože dať taký venčik, ktorý ako... No a nikdy balerina vtedy akože neotvorala uše a vždy keď to bolo na pol ucha zavreté, to je taký štýl a drdol a v centri je to cestička, akože tak, je to, boli klasický účest, ktorý akože dodnes žije a to musíme dodržať.
2: Ešte k tým balerínom by som len doplnila, no. že na porovnanie s baletmi Mariusa Petipu, ktoré boli o, o niečo neskôr, tak tu sú baleríny dlhšie. Sú vlastne, nie sú akoby... Kratučke, ale sú vlastne akoby až do polítok no, to, vlastne to, verné tomu obdobiu, kedy, vzniklo, kedy to vzniklo.
0: A zároveň išlo jeden z prvých baletov, kde sa používali baletné špičky a to asi možno aj spôsobilo, že tá žizel možno bola vnímaná až tak nadpozemsky. To muselo v tom čase pre tých ľudí pôsobiť veľmi netradične, že sa zmenili asi aj tie pohyby, aj celkový ten, ten zjav tej baleríny
1: шпички ясно же донесли такую мощность техническую. Само же мы так не танцевали, как днес танце. Днеска уж ей рань, ибо поставились на шпички, чтобы ли были аплаусы. Днеска у они на шпичках бегают čiť skačú, ve to úplne, samozrejme ten, jak sa so pro špičkový e, išiel do takoj miery, že naozaj, o, naozaj obdivovodné, akože, čo sa deje, akože v klasiki so špičkami. Preto ako že pre je to nie je jednoduchém v sa mám takú otázku a chlapy. E, moguť na špíčkach. No moguť, ale to nikdy nerobili. Akože. Ale v dnešnú dobu všetko možné.
0: Mm-hmm. Eva, ty si mi spomínala v našom rozhovore, že s baletom Žizel sa viažu aj nejaké také technické zaujímavosti z obdobia, kedy bol prvýkrát uvedený. V čase, keď sme boli ešte v období pred priemyselnou revolúciou, nebola elektrína a veľa vecí fungovalo v divadlách ručne, čo už si dneska nevieme predstaviť. Tak aké, aké to bolo možno... To...
2: Áno, Žizel bola vlastne prelomová nielen z pohľadu toho, že sa tancovalo na špičkách a že to bolo napríklad aj Adamová hudba bola iná, lebo zrazu prvýkrát pracoval s hudobnými motivami. Už to neboli len krátke čísla akoby by pre divertisma, ale už to bolo, bola skomponovaná celistvá hudba na predstavenie, kde každá, každá epizóda, každá postava mala svoj vlastný hudobný motív, čo bolo tiež veľké novum. Ale čo sa týka scenografie, tak to bol tiež veľký prelom, lebo vlastne to prvé predstavenie e, používalo divadelnú mašinériu. Baleríny boli závesené na, na, na lanách a pomocou tých lán sa vlastne zdvíhali. Dokonca boli tam také obrazy, že preletela v, v, balerína po, po nás celé javisko a to muselo tým ľuďom v hľadisku, vtedy vyrážať dých. A ja som tak rozmýšľala nad tým, že ako, ako bolo možné to urobiť, do, aby to nebolo hlučné, lebo tým, že neboli také ťahy, ako sú dnes a taká mechanika, tak všetko bolo mechanické, všetko bolo na nejakých kolečkách dreva, ktoré, a, a musel to vydávať nejaký zvuk, takže e, toto, toto celé zostane tým, že neexistuje žiadne video, iba zápisy a nejaké rytiny, tak toto zostane také trošku tajomné, ale to, že, že, že tá, tá mašinéria divadelná, tá technika sa v tom čase absolútne e, rozvíjala a bol taký rozmach e, práve scenografie a scenografov. Vlastne prvý, prvý krát e, sledujeme tú profesiu, že bol, bol tu scenograf, bol tu kostýmer a mali veľmi veľkú úlohu a veľké, veľmi veľké postavenie. Nie. že to je takisto veľmi významné, že to, čo vtedy robil mechanizmus, dneska robia, robí technika. Ale myslím e, baletnú techniku. No, ja, že ja, ten ja. pocit toho e, nadprirodzená a toho, toho, tej e, vzletnosti tých víl, že nemajú vlastne žiadnu hmotnosť, dnes musí dosiahnuť balerina vďaka svojej brilantnej technike. Že naozaj sa tie dievčata vznášajú a musia byť, e, musia, musia dojem, že je to vlastne veľmi jednoduché.
0: Boli by dnes autori pôvodnej choreografie z roku 1841? Boli by veľmi šokovaní, keby videli dnešné
1: verzie? Myslím, áno, ale v niečom mohli byť akože veľmi hrdí, že to existujú doteraz. Samozrejme, ani by boli bešťastní. Ale čo sa týka akože dnešného pochopenia, tak akože my sme prevziali to. My sme akože neboli pritomní pri tom, ako to robilo. Viete, nikto nemôže povedať. Podľa iba obrázkov tých knih, ktorými pozeráme, a ruka bola tu, a to znamená, my im robíme nesprávne. Tá ruka veľmi závislá. No lebo vtedy balerina nemohla zdvihnúť veľmi až tak ruku hore, lebo mala tak úzký kostím lebo i stiavali, že o, o No, tak oni iba tu tancovali akože niečo akože tak je, v rádiu 50-60 stupňov.
2: Rafael Zorovsku teraz dal odpoveď na otázku, prečo sa uvádzajú tieto balety v tradičnej podobe. Ak by sa to nedialo, tak by sa dodnes nezachovali. Jediná možnosť, ako zachovať tradičné, tradičné diela v ich čo najpôvodnejšie podobe je, že sa vlastne dedia z majstra na majstra. E, majster Rafael ešte spomenul, že e, si pamätá na veci zo školy, kde ho učili 90-roční pedagógovia a práve tým mali možnosť ešte naozaj zažiť možno Mariusa Petipu. Určite. Takže to dedičstvo sa posúvalo ústnym podaním z baletného majstra ďalej a dnes je to už možno piata generácia 6. generácia ľudí, ktorí sa snažia to posunúť ďalej. Ako náhle by sa táto, táto reťaz roztrhla, nikto by to už nedal vlastne späť. My môžeme byť vďační, že máme vlastne takýto
0: klenot v mm. našom
2: repertoári v Slovenskom
0: národnom divadle. Je to asi veľká rarita.
1: No u mňa je taká asociácia. Možno ja som veľmi starý človek. Keď hovoria o balete, ja hneď neprve, čo príde, z ro- žizeľ. Moji vnúci napríklad čakajú, kedy bude loskačik. A to sú modernoví deti, ktorí dneska chodí na bici, akože toto oni balet. Raz som ich dovedol na luskáček, tak oni snívajú, kedy bude luskáček. A starší bol na žizeli, tak on normálne mne po prvom dýstve povedal, ja nemám čo tu pozerať, lebo ona zomrela, ona bola krásna. A mal 8 rokov. Toto je ľudská povinnosť ako vychovať našich detí. Musíme vážiť to, čo bolo urobené pred nami, ale cesta otvorená tvorce, erobce. Nech sa vám páči.
2: Ja by som mohla doplniť ešte krásne Rafaelové slova o to, že že vlastne tie všetky verzie, ktoré vznikali a vznikajú, tie nové verzie, moderné verzie, iba dokazujú silu toho príbehu. Pretože ak si Mac Ek, Boris Eifman, Akram Kahn a ďalší, ďalší choreografi zoberú tento príbeh a, a pracujú na ňom a, a práve žizel ich osloví, aby, aby ho posúvali ďalej. Znamená to, že príbeh videckého dievčaťa, ktoré zomrie z nešťastnej lásky a jej duša sa zmení na vílu, je stále veľmi aktuálny. Ďakujem môjim dnešným hosťom dramaturgičke baletu Slovenského národného
0: divadla Eve Gajdošovej a baletnému majstrovi, choreografovi Rafaelovi Avnikianovi Našim poslucháčom ďakujem za pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom pokračovaní podcastov Sme národné. počutia. Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SMD,
1: Patrbánka.